0: Stałym fragmentem gry rozmów o pracę jest przestrzeń najczęściej na końcu rozmowy, w której pada pytanie, czy chcesz nas o coś zapytać? Warto przygotować się na to pytanie, bo odpowiedzi mogą rozwiać sporo naszych wątpliwości, a same pytania nabić parę dodatkowych punktów w oczach rekrutera. Pokażę Ci jak ten element rozmowy kwalifikacyjnej dobrze rozegrać i pozyskać informacje, które pomogą Ci podjąć lepszą decyzję dotyczącą Twojej kariery. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zanim pojawisz się na rozmowie o pracę najpewniej otrzymasz krótki telefon lub wiadomość e-mail, aby potwierdzić Twoje zainteresowanie tematem i wstępnie wybadać czy się nadajesz. Już wtedy zdarza się, że jest awizowany test z Excela, a przy okazji weryfikowana Twoja znajomość języka angielskiego. Na końcu takiej rozmowy pojawia się przestrzeń, abyśmy zapytali. Jeśli spodziewasz się testu z Excela, a nie zostało to wspomniane, warto zapytać czy takowy będzie. Jeśli tak, możesz dodać pytanie o wersję językową Excela, której firma używa angielski lub polski. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją paraliżu, gdy na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat do pracy dostał test na innej wersji językowej niż się tego spodziewał. Taki szok mocno utrudniał pokonanie testu. Teraz już wiesz jak się przed tym uchronić. W czasie rozmowy telefonicznej warto również zapytać o odresko do organizacji, no aby lepiej dopasować strój do nadchodzącego spotkania na żywo. Przeskoczmy teraz w czasie już do samej rozmowy kwalifikacyjnej. Dwa pytania znamy, pora na pozostałe. Oto 12, które warto zadać oraz krótki komentarz, dlaczego właśnie te. Pytanie numer jeden: Jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku? To pytanie pozwoli lepiej zrozumieć ci, co właściwie masz robić w organizacji. Możesz zestawić odpowiedź rekrutera ze swoimi kompetencjami, aby lepiej zrozumieć, czy jesteś w stanie pomóc tej firmie. Po odpowiedzi rekrutera, możesz na przykład dodać, słuchając Państwa odpowiedzi, czuję, że mój zestaw kompetencji świetnie wesprze działania zespołu i pozwoli mi poradzić sobie z czekającymi na mnie obowiązkami, dając firmie wartość. Pytanie numer dwa. Jakie projekty lub inicjatywy będą kluczowe dla tego stanowiska? To pytanie zaś pokazuje, że wiesz co znaczy słowo priorytet. Zależy Ci na tym, aby poznać rdzeń Twoich obowiązków i to co najważniejsze na stanowisku, które przyjdzie Ci pełnić. Pytanie numer trzy: Jakie są możliwości rozwoju i szkolenia w firmie, abym dzięki zwiększeniu moich umiejętności mógł Mogła jeszcze wydajniej pracować dla organizacji. To pytanie pokazuje, że z jednej strony nie zasypujesz kruszek w popiele i chcesz się dalej rozwijać, ale też wiesz, że to pomoże firmie. Taka konstrukcja pytania powoduje, że nie brzmisz jak ktoś, kto przychodzi do firmy tylko po szkolenia, no i ma w planie się zaraz z niej katapultować. Wierzę, że tak nie jest. Pytanie numer cztery. Jakie są oczekiwania w stosunku do osiągnięć na tym stanowisku w pierwszym roku pracy? W tym pytaniu natomiast pokazujesz, że nie tylko cele są dla Ciebie istotne. Ważne jest również to, aby wykonać je w zadanym czasie. Ponadto sprawdzasz, czy organizacja wie, czego od Ciebie oczekuje. Taka przejrzystość ułatwi Ci później pracę. Pytanie numer 5: Jakie są największe wyzwania związane z tym stanowiskiem? W tym pytaniu możesz dowiedzieć się nieco więcej o przeszkodach, które mogą na Ciebie czekać, gdy zdecydujesz się przyjąć ofertę i zatrudnisz się w organizacji. Pytanie numer 6. Jak wygląda proces oceny pracowniczej i jak często jest przeprowadzany? To kolejne pytanie wskazujące na to, że jesteś zmotywowany, ale i otwarty na zmiany tak, aby jak najlepiej wypełniać powierzone Ci zadania. Lubisz informację zwrotną? Bo dzięki niej wiesz, co warto zmienić w swoim działaniu. 7. Jakie są możliwości awansu i długoterminowego rozwoju w firmie? W przypadku, gdy chcesz iść w ścieżkę kariery nieco dalej, Warto już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wybadać grunt i sprawdzić, czy w ogóle awansy są możliwe. Warto to pytanie rozszerzyć również o kontekst całej organizacji, a nie tylko pojedynczego zespołu, w którym przyjdzie Ci pracować. Pytanie numer 8. Jak wygląda współpraca między różnymi działami w firmie? Tym pytaniem możesz dowiedzieć się nieco więcej o atmosferze organizacji. Pokazujesz przy okazji, że rozumiesz złożoność relacji w dużej firmie i wiesz, że twoje stanowisko no nie jest samotną wyspą, więc umiejętność współpracy będzie ci potrzebna i nią dysponujesz chętniej użyjesz. Pytanie numer 9. Jakie są plany rozwoju firmy w najbliższych latach? Pozyskanie informacji o przyszłości firmy może dać ci odpowiedź na pytanie, czy na przykład kierunek, w którym chcesz podążać, jest zgodny z tym, Kierunkiem, w którym chce podążać firma, czy po prostu jest w niej dla Ciebie przyszłość? Pytanie numer 10. Jakie są typowe wyzwania, z którymi firma się obecnie mierzy? To kolejne pytanie, dzięki któremu możesz lepiej zrozumieć obecną sytuację organizacji. Warto się przyglądać temu tematowi, szczególnie jeśli odchodzisz z jednej firmy, aby przejść do innej. Być może kondycja nowej organizacji nie jest tak dobra, jak Ci się na początku wydawało. No i oczywiście najpewniej nie usłyszysz tego wprost na rozmowie o pracę. No ale możesz wyłapać drobne sygnały i pociągnąć sobie śledztwo już na własną rękę po rozmowie kwalifikacyjnej. Pytanie jedenaste. Czy firma oferuje możliwość pracy zdalnej? To pytanie typowo o przywilej. Warto do niego dodać słowa w stylu z opisu stanowiska wynika, że czasem potrzebna będzie praca głęboka w skupieniu, praca zdalna świetnie się tu sprawdzi, a akurat mam do tego świetne warunki w domu czy mieszkaniu. Mówimy oczywiście prawdę i zakładam, że masz takie warunki. A zadanie pytania w ten sposób powoduje, że z jednej strony pytamy o benefity dla nas, no ale z drugiej rekruter widzi, że dbamy przy tym również o dobro organizacji. Pytanie numer 12. Jak firma wspiera balans między życiem zawodowym, a prywatnym? To kolejne pytanie, które warto rozegrać nieco sprytniej. Warto do niego dodać coś w stylu, gdy mam nieco na odpoczynek, pracuję znacznie wydajniej, a to duża korzyść dla organizacji. Myślę, że po tych 12 pytaniach widzisz pewną zależność. Nawet jeśli pytasz o benefit dla siebie, ubierasz go w taką narrację, aby budował plusy w oczach rekrutera. Celem człowieka, z którym rozmawiasz, jest znalezienie wydajnego pracownika z właściwym zestawem kompetencji, który zostanie w organizacji na dłużej, a nie odejdzie po trzech trzech miesiącach. Pytając w określony sposób, utwierdzasz go w przekonaniu, że jesteś tym kimś. Jak zawsze, zakładam, że faktycznie spełniasz cele rekrutera. Narracja ma jedynie spowodować, że on lepiej to zrozumie. Okłamywanie kogokolwiek jest tutaj surowo zabronione. Podsumowując, zadawanie odpowiednich pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest kluczowe dla zrozumienia, czy dana firma i stanowisko są właściwe dla Twojej kariery. Pytając o typowy dzień pracy, projekty, możliwości rozwoju, oczekiwania, wyzwania, procesy oceny, współpracę między działami, i plany firmy, typowe problemy organizacji, pracę zdalną czy balans życia zawodowego i prywatnego. Pokazujesz swoje zaangażowanie i profesjonalizm. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko okazja dla firmy, aby Cię poznać, ale także dla Ciebie, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnym miejscu pracy. To trochę jak randka. Nie musisz wchodzić w związek z pierwszą napotkaną osobą. Wykorzystaj tę szansę, aby upewnić się, że Twoja następna praca będzie krokiem w dobrą stronę. A jeżeli chcesz nauczyć się obsługi Excela, aby łatwiej było Ci zdać testy rekrutacyjne, sprawdź stronę www.excelcv.pl. Link jak zawsze w opisie odcinka. Jeżeli on Ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Nazywam się Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!